0: 跟苏惠告别，然后说啊，我好爱你，我除了你，我不要再娶别的人了。然而，男人就是他，等到窦涛一到了沙漠，他就去另娶了一个人。凭什么呀？啊，苏惠跟赵阳台在那边斗来斗去，那窦涛在当中扮演了什么样的角色？然后抽到那个签的号码，就其实也看不懂那个上面的签诗，但是现在就是上了中文系以后，我居然可以自己解读，我不用再找什么师傅帮我读了。比如说《西厢记》，他就把“莺莺小像”或者叫“莺莺遗像”印在书的最前面，所以说不管他那个画。自己主张说我是很古代的一个话，但其实这种做法就是一个很明淡的做法。Hello， 大家好，欢迎回到苏博比亚，我是安阳，我是子瑜，那今天我们的。鱼谈的题目是“随寄锦书来”，什么车轨男与古代桌游的关系是“从寄锦图谈明代苏州的书画作为活动”。那么跟前三期资玉主讲的跟电影史相关的一些主题不太一样，那这一期的主题可能会比较关注在呃艺术史的方面，然后去看一些画这样子。嗯，那我们今天的形式也跟前三期一样，我们会把我们录制播客的过程开放给马来西亚读书群的书友，还有我在青草路中学的学弟妹跟老师来参加旁听，所以这个节目的录制也会是一个直播座谈的形式。那这边就有几个注意事项，希望大家可以理解跟配合。好，那在开始之前呢，我想先说一下我。的选题的原因，那我本身大学是中文系的，然后现在是在艺术史所才刚刚读了一年而已。那其实我本身也没有什么艺术相关的，呃，比如说绘画的基础啊，这样就是对艺术史也是属于一种半路出家的状态。嗯、那我敢于说要去。呃，自己主讲一期艺术史的专题，啊、呃，除了资余的逼迫之外，啊，怎么可以么说？过于资余的压力，对。那除了这个呢？其实还有个原因是，我觉得虽然我对艺术史还没有到那么深入和专精的程度，可是我的，呃，一些心态其实跟，就可能会比较能够同理。呃，非艺术史专业的一些大众看待艺术的心态，嗯，就是可能我经常在学艺术史的时候，突然就恍然大悟，说，嗯、哦，原来这件事情我原来想它是这样子，可是并不是，它原来是那样那样子，嗯，所以我在想说，我的这一些小惊喜啊，或者说是一些小发现，或许其实是比较能够贴近大众心理的，那么，嗯，我就。呃， uh, 就不顾我就可以把我这些出糗的事情跟大家说，但是其实大家，呃、uh, ，或许是可以比较受益的，并且从这个可以做一个小小的起点，然后去打开艺术史的这样一个大门。嗯，而且其实孙悦他这一期的嗯讲解方式，他的分享的内容其实是从文字的一些。嗯、呃，形式，然后怎样发展到一个绘图的形式，就是很多的媒介的转变是，我们可以，就就是孙悦他分析这些文字跟图像的方式的脉络，还有方法是，不管你是读文学或者是艺术史要入门的，或者已经在这个路上的人都可以去借鉴的一些学习的方式。嗯，嗯是的。这个其实也是我之前的一个小误区，因为我之前是中文系，然后我在比如说拿到一篇故事或者小说好了，那可能我会去追溯它的，嗯，故事的源流，可能它是有一个唐代的传奇，然后到宋代变成话本，然后明清是你画本，变成那种比如说三言啊那样的小说，之后不断敷衍，变得越来越长。嗯，我之前对待一个故事的思路是这样，可是当我了解到艺术史之后，其实它为我打开了一扇视觉上的大门。嗯，就是如果用一个小例子来说，比如说我们现在一个 IP 好了，就是一个比如说网络小说，如果一个题材非常火的话，那么我们其实并不只有在读书的时候才会看到这样一个题材，我们在街上会有很多海报，也是这样的题材啊。嗯、然后。会有很多，嗯、呃，电视剧，然后包括可能杯子上的图案啊什么，因为它太受欢迎，所以它会被以各种各样的方式来去呈现。那么，因为视觉是占到我们呃能够接触到的最大的一个一种直觉嘛，所以在视觉上它的呈现力度一定是更大的。那么，艺术史其实可能。对视觉的这样一方，呃，视觉这样文化呈现的研究，可能就会比原先我在中文系仅仅对纸面上文字的流传要更加深入一步这样子。嗯，对，而且也是我们在大学期间一样是修了一门呃文学跟图像的课，那那个老师给我们很多就是打开新世界大门的方法。嗯嗯在视觉还有文字之间的一些呃互动关系，也教了我们很多去怎么样去剖析他们，怎样去解释他们的一些方法。然后，嗯，我觉得我们两个应该就是跟那个老师学了很多的东西，尤其是孙悦，他现在从呃文学再转到艺术史所，然后我的话是从文学再转到电影学系，其实。都是一个从文字转到视觉媒体的一个研究的转变，就我们的专业上有一个媒介上面的转变，我个人觉得也是蛮惊奇的。嗯，我跟岁月的路线就有一点点靠拢了。<笑>对，但是呃，就大家放松心态就好。这一期不会像前三期词语讲的时候有那么多的知识点。大家就放松心态，就来听听故事、看看画就可以了。嗯、这是一个关于婚姻破裂的故事，嗯、是非常轻松的小故事。<笑>然后他怎么从一个小故事变成非常完整的一个故事，<对>再变成视觉图像？那孙悦他这一期要做的内容，主要是呃给大家介绍这一系列的呃关于苏慧的故事的演变。好，那我们就进入正题。首先，苏慧的故事。那这个故事是什么呢？它现存就是我们能够看到最早的版本，是在《太平御览》中引的崔鸿的《十六国春秋前秦录》这一本书。那其实就是崔鸿的这一本书，其实已经失传了。他写作年代比较早。那《太平御览》是在宋代的时候的一本书。那呃，在宋代的这本书中转引了崔鸿的这一本书。所以，我们借这个转引可以看到，呃，早期的书的一个面貌。那其实同样也记载相似版本的还有很多，比如说唐代房玄龄等人做的禁书，也是有，他们都是一个版本下的故事。那在最早期的版本当中呢，呃，两个人物，第一，我们的女主角苏慧，她字若兰，有才学，善主文。就是她是一个才女，并且很擅长做事啊、写文章啊这样子。那另外，男主角窦涛，他是苻坚时为秦州刺史。苻坚就是前秦时的一个皇帝，大概他们的年代就是这样子。那苏慧她嫁给了窦涛，可是窦涛因为要去戍守边疆，苏慧很思念她的丈夫，所以就。做了一首回文诗，并且把这首回文诗织在锦帛上，派普通去送给丈夫，来表达他的思念之情。那么，什么是回文诗呢？回文诗就是，嗯，比如说首尾相接，然后，呃，每错开一个字，他都会可以念，相当于是我们一般看到的是，可能是，比如说写四行啊，或者说就是用古代的写法，就从上到下，从。右到左就写这样一小段，可是回文诗它可能就会有一些不一样的念法，然后有一些玩趣的呃意味在里面。嗯、那么之后呢，到了第二个版本，也是唐代李善注的《文选》的这个版本当中，就有写到说：“秦州临去别苏，事不更取至沙漠，便取复。”那这个就是说，窦涛在要去秦州之前，他跟苏慧告别，然后说啊，我好爱你，我除了你，我不要再娶别的人了。然而，男人就是他，等到窦涛一到了沙漠，他就去另娶了一个人。但是这边这个版本当中，他只说娶妇，并没有说相当于他被他娶的第二个女人的形象。还没有很鲜明突出出来，就只是有提到说这样一件事情。嗯、那么其实到这里就很有趣，它就变成从版本一非常恩爱的一个小故事，到现在哎突然加进了一些家庭伦理元素，然后变得有点波折了。嗯，嗯，好，那在之后呢，就是唐代武则天写的《苏氏织锦回文记》。里面这个版本其实就会比较像我们，呃，跟后代我们看到的一些图示就会比较像，它的呃一些情节段落都有所对应，所以我们可以把这个版本视作，呃，这个故事比较成熟的版本。那、啊、他首先有补充一下苏慧他的人物性格说，说然苏轼性近于嫉，颇伤嫉妒。就是说，苏慧她这个人是个急脾气，并且还很爱嫉妒别人。那么，那个刚刚被娶的妇，她也有了名字，叫做赵阳台。说出涛有宠妻，那么赵阳台就不是说等到窦涛到了沙漠才出现的一个人物，而是一开始就登场。嗯，然后赵阳台呢，非常善歌舞。别人都比不过他，那窦涛一开始把他安置在别的院落当中，苏轼知道之后呢，就要要求窦涛把赵阳台带过来，可是带过来之后就任意的去羞辱他，羞辱赵阳台。那窦涛对这件事情就是觉得很难过，嗯、然后阳台呢，他又啊，也不是一个。简单的角色，他就专门去挑苏慧的短处，然后在窦涛的旁边吹枕头风，所以就窦涛就更加的对苏慧有愤恨的情分。那、哦、其实这里就很有趣，他相当于故事明明是说就是关于苏慧的。织锦回文的一个故事，那肯定是那个回文师跟锦布最重要啊。可是，哎，中间突然多了一大串家庭伦理剧，嗯，就很，有我们现在看宅斗影视剧的那一种感觉。嗯、对，所以有没有觉得就是其实第一个版本、第二个版本一直对比到第三个版本来，它的篇幅越来越大的同时，它的情节穿插的也会让人出乎意料，就是。就连情节的顺序都很像电影的蒙太奇一样，把 B 镜头换到 A 镜头，它突然间就变成了一个可以让人想到嗯另外一个情节的一个发展，像是呃刚刚版本 2， 它明明就是像孙悦有提到嘛，就这个赵阳台他在呃那个窦涛他去沙漠之前就。已经出场了，就相当于他的那个顺序改变了之后，让人臆想出来的另外一个版本的情节又就是穿插到很神奇，就是我们只要换一个顺序，我们就可以想象是不是苏慧这个人有问题，而不是啊窦涛这个角色有问题。嗯，对，嗯、而且就是他在增加元素的同时，也去解释了版本二，就是。明明苏慧那么好，为什么窦涛转头又去娶了别人？嗯、那他这边就做了合理解释说，说啊，可能苏慧这个人虽然非常有才，可是性格上会有一点点小缺陷。嗯，对，就是做了这种情<对>，就性格上面啊，或者是角色上面的一些增笔，然后让人家好像更完整的去嗯看到一个故事了。但我有一点还蛮好奇的是，武则天、嗯。就是，为什么武则天会写出这么这么狗血的剧情？<笑>对啊，就很有趣。因为我们一般想的武则天是一代女皇啊，然后啊，就是说一个小笑话的话，就是武则天可能有个网络称呼叫“六味地黄丸”，<笑>什么意思？<笑>这有听过吗？没有，就是“六味地黄丸”原先是一个中药的名字，嗯、但是。就是这边说武则天，就是说她熬死了六个皇帝，就是她的啊、呃、原先的丈夫，然后她后来的丈夫以及她的孩子怎样怎样。对。但是这也就能看出，她是一个我们一想到武则天，会以为她是古代那样一个男权父权社会，我们会把她当做一个、呃、很强有力的女性的一个代表，但没有想到说，哎，她在这边。怎么，啊，会有一种很指责苏慧的一种态度在这边，嗯，对，而且其实更有趣的是再往下看，那，啊、呃，刚刚讲到说赵阳台去挑拨苏慧跟窦涛之间夫妻的情感嘛，嗯，然后当时苏慧很年轻，才二十一岁，然后等到窦涛要去，呃。去一个襄阳赴任的时候，他邀请苏慧一起去，可是苏慧因为心里就有疙瘩了，他就不愿意一起去。嗯、那苏慧就留在家里，窦涛就携带就带着赵阳台一起去赴任了。嗯，并且就两个人就直接就互相拉黑删除那个联系方式。嗯，<笑><笑>对，然后嗯。但其实啊，这个并不是一个啊、呃，一方面就是苏苏慧她作为窦涛的呃正房夫人，那她嫉妒的这样一个行为，其实嗯不太符合古代人对女性的一个期待。那、嗯嗯啊、另外呢，窦涛就就把他的妻子丢在这边，然后自己带一个妾去上任，其实这个也。不是一个非常，呃，雅或者说非常符合儒家道德的一个事情。嗯，那之后呢，就还是说苏慧就是，嗯，突然就醒悟了，然后就做了回文师，然后亲手把他织到颈部上，然后派他一个仆从送到襄阳去。那窦涛看到了这个之后，身。呃，感其绝妙，嗯，就觉得哇，真的太厉害了，并且就是苏慧费了这么大的功夫，他就体会到了妻子的用心，并且呢，窦涛这边很特别的是，他不仅跟苏慧和好，而且他是先殷送阳台之关中，就是先把照阳台送走了，然后才。巨车从圣里迎苏轼归于汉南，恩好遇重，就是他先处理好，呃这种有可能的隐患，然后才把苏轼迎归回来。那其实，呃，从结局来看，他就又回归了一个儒家的一种期待，并且是因为苏慧他做了一些决定。嗯然后不仅改变了她自己的命运，也改变了她丈夫，呃的德行上的一些事情。嗯，对，那其实，呃，这就让我想到前几期子宇在讲说杜十娘的时候，然后他就有提到，嗯，可能杜十娘她虽然说跟李甲就是。自己私下想要结为夫妻，可是杜十娘都在做的是一些小情小爱的事情。嗯、那她最后有那样的结局，虽然很可惜，可是，嗯，也是因为她并没有从一个，嗯，比如说古代对于女性的期待，就是你要辅佐好你的丈夫，做贤内助，让你的丈夫可以，呃，好好的读书，取得功名，然后走上仕途，你在。在内可以把家安顿得很好，把小孩照顾得很好。对，那可能其实苏慧在这边就跟杜十娘成为一个很鲜明的对比。那其实不仅仅说他们一个是呃出身很好，一个是妓女，这样身份本身就有落差，更是他们之后的一些行为不一样。所以他们的结局也会有这么鲜明的对比。嗯，嗯。而且，但我有点，啊、呃，要要岔开一个题啊，就是我觉得，嗯、唐代的这个《苏轼之景回文记》，它读起来没有很艰涩，就跟我认为的唐传奇好像有点不一样。是我的，是我离中文系生活太遥远了，嗯、还是我的？这是真实的感受，就所以有没有可能还好、嗯、对呃，因为他其实也不是传《唐传奇》，它是一篇记文。那《唐传奇》可能是用、嗯、呃比较文言的方式来写，并且不是有说有人认为《唐传奇》是。其实是那些考生，嗯、然后写好之后悄悄塞到考官门缝底下当做推荐用的，啊、对,对,对,对，所以他可能会比较注意文笔方面的问题。嗯、那记文的话，可能更多是把故事表达清楚这样子。嗯，嗯，但其实我这边有点困惑啦，就是我会想说之后再去。查一下武则天的这一篇《苏轼之景回文记》，它最早出现在哪里？因为很有可能像我前面说过的那个史书的状况，就是它的原本已经失传了，然后它是在另外突然出现一本书当中，它就说啊，我有找到了这样一篇散佚的文章，然后它是怎样怎样的。那么如果要是这种情况的话，对武则天的这一篇记文，它可能。嗯，它的可信度就要大打折扣。嗯、呃，就是可能是后人写的，嗯、然后冠上武则天的名字，是这样的意思吗？嗯，呃，还要再查了。但是没有，我会有这样的疑惑、嗯。对，因为就是我觉得中国文学史，嗯、还有我们在中国文学系里面学到一些处理文本的问题，会有一些嗯，很很暧昧，很。嗯很模糊的一些，呃，文本的问题，就刚刚提出的这一点是一点，当然不是针对说，呃，这个《舒适织锦回文记》，而是，呃，很多比较不能够好好的去确定或者好好的去考证它的出处的一些文章是要好好的去处理，然后才能够善用它，然后作为一个文献的引用。那像什么？我记得我们在上课的时候，老师经常就说哪哪一本书是不可以用的了。就如如果是关于儒家经典的话，<對>清朝的那个，嗯、呃，我忘了名字，岁月救我，是清朝的，你是说很多的那个书吗？嗯，对。四库全书总目提啊，对，就是那四库全书，它本身，如果你是要研究一些思想性的东西，嗯、那一本书，呃，基本上就是不太推荐去用的，嗯，就会有一些这一方面的考证问题等等，嗯，对，所以其实还蛮有趣的，就是在中文系也好，历史史所也好。在我可能之前会以为我就是要讨论那个文本，讨论这个图像，但其实并不是。我们在讨论之前要先去讨论版本的问题。嗯、如果版本都不对的话，那之后的所有讨论它相当于都是一个没有基础的讨论。嗯，对对。啊、哦，然后这边啊，其实就有关联到说，我为什么会想要做啊、呃、这个纪景的这样一个主题？其实这个。原本是我这学期上的一门关于叙事画，它其中的一节课是有关这个。然后，哦、呃，我看到这个故事之后，我就超级气，就是啊、呃，因为其实我们这样顺着读下来，到版本三的时候，它是蛮顺的呀，而且有波折，然后最后结局也很圆满。可是如果再仔细看的话，就是会觉得说，凭什么呀？啊，苏慧跟赵阳台在那边斗来斗去，那窦涛在当中扮演了什么样的角色？啊，凭什么他就可以啊、呃、左拥右抱，然后什么好处都占到最后还靠苏慧的辅佐，然后也让他自己变得又很好，并且这边看啊，就说前面我们如果从故事本身的角度有在夸说窦涛态度很好，他在跟苏慧和好之前，然后还把。赵阳台先送走，先把这个麻烦的、可能有、有可能有祸患的一个隐患先处理掉。可是，如果我们就是从女性角色的角度来看，其实赵阳台就很可怜啊。那他之前，比如说，呃，宅斗的部分可能是他格局的问题啊，包括就是他自己要。安身立命，有些不得已，并且，其实也是苏慧先出的手嘛，她先把赵阳台弄到自己身边来去羞辱，那之后，其实赵阳台就就莫名其妙被送走了，那他的命运其实就完全的就是在窦涛的一念之间，就这样子，而且相当于窦涛他做了一件什么样的事情，就是。苏慧好或者不好，赵阳台好或者不好，那是他们道德的事情。可是凭什么啊、呃？就是比如说我们单来比苏慧跟赵阳台，那苏慧一定是一个又会改过自新，然后又是很是一个道德的典范啦、啊。那苏慧得到的奖品是什么？她得到了一个窦涛这样的男人，是吧？她最终的拥有权到了自己手里。<笑>对，所以如果要这样去想一下，就会。很困惑，说凭什么呀？窦涛凭什么？对，然后、嗯、我记得我当时也很气，然后后来跟子宇打电话吐槽了一堆，然后还有说说我甚至在脑补说我去编一个呃故事结尾，假如说呃像穿越小说啊或者是什么，让苏慧突然就有了女性觉醒的意识，那么。可能苏慧在那边就不是说用织机可怜巴巴的织一个求和的书给自己的丈夫，而是说，那她要不要组织起一个那种纺织女工，然后去做一个创业自己的商业？嗯、业对，那甚至就可以说她在创业的同时，赵阳台也加入进来，然后就是在这种用啊用自己的。劳动来去改变，而不是说靠争宠去怎样的时候，把赵阳台原有的一些，呃心思也正了过来，然后两个人就这样子，嗯，至少打造出一片属于自己的安身立命的天地。反而窦涛就让这个角色淡化，然后不再出现在后文的故事当中。嗯，对，很有当代女性的那一种，<笑>就是。啊，不一定要爱情，就是会有自己的事业，还蛮理想的一个状态。虽然在唐代可能这样的，嗯，场景、这样的情境不一定会出现，但是一个很好的穿越小说。嗯，嗯好，那。文本的部分就先告一段落，那接下来呢是图像的部分。图像的话，有关苏慧的故事，我们可以看到最早的图像是在辽代的一个季景图。那辽就是在唐之后的年代嘛。我们呃，一般我们背历史的话，就说唐宋元明清，可能就会认为说唐之后可能。中华的正统就是宋，那宋可能在稍微偏南一点的地方，北边一点的地方就是辽，那我们就会认为说辽就是一个少数民族嘛，那一定是宋朝继承了唐代的无论文化上的继承也好啊，经学上的继承啊，包括一些绘画图示上的继承，可是好像根据现在出。呃、嗯，考古出土的一些材料，我们发现，哎，好像并不是这样，哎，反而是辽代在北方的这个辽，它啊、呃、比较，因为其实一般北方的帝国就会比较保守、比较客观的去继承一个东西，其实魏晋的时候也是这样，那南方它就会比较有创意，然后会往里面多添一些心思，这样。那其实，可能辽跟宋的关系也是这样。那么，其实辽代的这个《祭景图》，它在某些方面也会比较能够反映出唐代的绘画的一些特色。嗯，好，那么这个《祭景图》，它就是在位于内蒙古赤峰市的宝山的一个墓葬里面，它是二号墓。那么这个墓埋葬的是一位女性。那上面这个图是二号墓的平面图，下面这个呢是二号墓的剖面图，就可以看到说，首先方向的话，我们的下方是北，那其实它的墓道就是东西向的嘛，嗯、然后是由东向西这样进来，然后慢慢向下深入到这个墓穴当中。嗯然后呢，它里面是有一个石房，相当于这个白色的部分就是那个石房。它东西这个地方是宽 2.7 米，南北长 2.45 米，嗯、总高是 1.96 米。然后它在西壁，就是这样的地方是停放女主人这个女性墓主她的尸骨的。嗯然后呢，我们的祭景图就是在石舫的南壁这边，嗯、然后另外还有一个宋金图是在石舫的北壁。那么我刚才说的这个，呃，石舫的高度的数据，其实也就相当于可以作为这个画的一个参考，因为画就是壁画嘛，就可以看到它是，嗯、呃，蛮大的一个画。嗯嗯，哎、嗯。那我想要插个话问，问苏月一个问题、嗯我。我们在上那个文学图像课的时候，老师他不是有说到说，嗯、呃，就是这些死亡空间，也就是陵墓里面出现的话，其实是对墓主或者是对呃前来要就是祭祀祖先的一些子孙有一些像道德上的指示，一个教诲吗？那？所以<音>觉得就是延续刚刚武则天的那一个呃关于苏慧跟窦涛的故事的嗯一个内容，还有呃它背后的一些道德期待，然后再转到辽代的这一个呃墓室里面的话，有没有什么就是这一方面的解读的可能？就是不是说那幅画是装饰性的，啊、还是它其实另有含义？嗯，我觉得自愈这个问题非常好，因为像另外一幅诵经图，它的内容就是这幅诵经图也叫做《杨贵妃教鹦鹉图》。嗯，他说的是，呃，杨贵妃跟唐玄宗就是他们有一个非常漂亮、全身雪白的鹦鹉，然后呢，这个鹦鹉是可以口吐人言的。然后，嗯，有一天他就说他自己可能会有祸患。于是唐玄宗就让杨贵妃教那个鹦鹉去念心经。嗯，当然结局是这个鹦鹉最后它还是没有避免那个祸患，但是大概也是一个女以女性为角色的一个故事。那关于啊《祭、呃、锦图》跟《诵经图》它的故事的对应啊，以及跟死亡空间具体的一些，这个还是有很多的讨论的，但是就。单有这两个故事都是女性角色，并且也会有一些道德上训诫的意味，就可以看到说，并且其实她就在离墓主人最近的地方，所以她一定是不会只是光说啊我要花花绿绿的很好看就好，她不会，她一定是有一些道德上的一些意涵的。嗯，那么这个意涵可以说是有可能是训诫，但有可能说是对。女主人赞美他有一个很好的什么样的德行啊，或者是怎样？对，嗯。而且另外一个比较能够证明的就是，在这个墓室、它的墓道啊，包括两边的走道，其实都有很多图绘。可是那些图绘，呃，一个是比较辽代画风，另外一个就是他们是可能画了一个服饰的人的样子。然后端着一些衣物啊、食物啊、器具什么的，那那它的意义肯定真的就跟离女性墓主最近的这两张图就很不一样。其实通过这个对比也可以看出说，说这两幅图它的是有那样的意思的。对，嗯，那我们来看一下祭景图的样子，它大概就是这样子。嗯，可以看到很明显分前景跟后景，前景呢是有一列人，后面是搭配着有点状的树，两丛竹子，这边还有一棵芭蕉，就是人物前后人物跟后面的植物其实是一种比较分离的状态，这样一看就会觉得它的搭配有一点点刻意，可能远不如我们能够想到的。宋代啊，或者元明时期，人物跟山水融合得非常自然、非常妥帖的那个状态，那么相像。嗯、但是呢，他就跟比如说唐代新疆出土的一些画就会很像，他其实真的就是很能够反映唐代在中国绘画技法还没有那么发达的时候的一些特征。然后包括像日本正仓院，我记得也有个屏风，就是一个树，然后跟一个女性的这样一个搭配。另外呢，其实树跟女性的搭配，呃，虽说后来绘画绘画技法不断演进，那么它会处理的把这个空间处理得很自然。可是其实这种传统也一直有留下来，就是侍女跟树木的图，我们就可以看到好像。唐寅吗？他有一个《同音仕女图》，好像，就是整体是在一个呃很自然的廊道内，但是还是一棵女一个女性站在一棵大树下面，那么可能后来就变成一种习惯，被后代画家继承了这样子。嗯嗯，那我们来看一下前面的人物，这边画面左边的这三个人。首先，先说一点，就是中国古代绘画，它就不像西方绘画，说我要比较写实，人有多大，那我就画多大，我高，那我就画的高，矮我就画的矮。那中国不是这样，中国的话是，它会通过人物的身高，还有它的宽度，来去体现这个人的身份地位。那么在这张画当中，我们一眼可以看到的。包括他的站位也是就在最中心的 C 位，那这一位一定就是苏慧了。那可以看到他就是很认真的在盯着这边，呃，画面左边一个跪在地下，然后双手行礼的这样一个姿势的一个男性的仆从。那苏慧呢，她的右手。食指跟中指并拢微屈，然后另外三指是呈抱拳的姿势。大家可以试，或许试着比划一下这样的手势，其实就很像说你在跟别人说话的时候，还在用手点点点点点，然后再说啊，还有这件事情，还有那件事情怎样？就也可以看到苏慧她神情其实是很严肃、很认真的。嗯、那么在这边呢，这个就是那个蒲童。他如果联想故事，我们就知道他是要辞行，要去帮忙送画的一个状态。那下面是他那个担子以及他的包裹。那在苏慧跟仆童中间呢，这样一个呃稍微小一点的，那、呃、就是苏慧的侍女了。那就可以看到她其实身体是影响仆童的方向的，然后她的右手其实拿了这样一个卷。那这个卷轴应该就是祭锦图了，那可是侍女的脸又是朝向苏慧的，那我们其实基本上就可以还原出来这样一个故事了。他就是苏慧肯定不会自己把东西递给一个男性，他是侍女拿给男性。可是苏慧又说。啊，你不要着急拿着走。你你见到他的时候，你要记得这样这样说。然后这个东西很重要，你路上的时候一定要小心，不要碰到，不要怎么怎么样。对，就其实这个画面虽然就是很简单的一个场景，可是呃就可以看到说苏慧对这个绢的重视，然后有很多可以阐释的空间。嗯，这样好。那再看画面的右端，也是有。四位侍女，那他们就是手里可以看到是拿着一些家具的，有盒子、有凳子、小桌子之类的，然后彼此是交谈的一个状态。那因为其实送走东西的就只有这个男性嘛，那这些小家具肯定不是说要让男性一起搬走的。那这边我猜想，可能他们拿的就是随手在。服饰苏慧需要用到的一些东西，这样子。那这几位侍女可以看到，就是苏慧的排场，她是一个刺史的夫人，啊，其实等级也是非常高的。然后另外、啊，刚刚讲到画法的部分，你可以看到这样的衣纹的褶皱，然后包括就是在衣褶。的那个地方用深红色去加深表现纹理，就跟顾恺之的《女史箴图》就有非常相像的部分。那在这个祭锦图的左上角，它有一个棒题诗。那这个棒题诗呢，有一些破损。那去试读它剩下的部分，写的是什么什么？征辽岁月深，苏娘憔悴什么难认。丁宁之寄回文锦。表妾平生浅犬心，那这边，呃，仅看诗文的话就很明显，这边叮咛之际回文锦，表妾平生浅犬心是能跟图像最有对应的地方。刚刚苏慧的那个手势，然后不断的去说，就是在叮咛，就是不断的嘱咐的这样一个情景，并且他的这个。不断的嘱咐，就可以看到他对这个锦帛寄予的厚望，并且的确，这样一个锦帛就是改变他后来命运、改变整个故事结局的一个关键性物件。所以说，表窃平生浅全心。嗯，然后啊，那再看前面的这个部分，其实就有一个很有意思的地方，他这边写说征辽，那如果大家还有记得的话。前面我们说这个壁画，它是在一个辽代的贵族墓葬当中的，可是它在诗当中写“征辽”，这就是一个很有趣的事情。那我看到有人就说，嗯，因为他的墓室，我前面也有说，它外面是比较辽人画风的，然后这两幅图呢是比较。呃，像汉人唐代画风的一个东西，那所以有人就猜测说，是不是辽代贵族他在修这个墓葬的时候，他抓了一批或者征用了一批，呃汉人的俘虏，然后这个俘虏呢，虽然说他画这个画，他是有粉本，就是草稿那个稿本的，可是他在写这首诗的时候，就暗自的把他对辽代的一些不满的情绪就加注在这个地方，嗯、这种。猜想乍一听觉得说哦蛮有趣的，可是如果我们就是还原当时的情景，仔细去想，他会有那种包工头类似包工头的存在。那辽代贵族他或许对汉文化没有那么了解，那他在下面真正负责这个工程的人，甚至有可能就是汉人，他有可能说会对这样一个啊、呃、敏感词汇不了解吗？包括说，那一个工匠他为什么就是就要要去做这样的事情呢？所以其实就不是这个说法就不会那么成立。那另外我也有看到讨论说，辽在史籍就是书面的地方，他真正用文字称自己为辽，其实是比较后期的一个事情。那这个墓葬作为呃。辽代早期的一个墓葬的话，那可能当时就不还还不算是一个敏感词汇。但是针对这个说法，又看到有人举出相关的例证，嗯，就是说，其实，在口语当中，现在能发现一些证据证明说，虽然书面出现的稍晚，可是在口语中，辽人在比较早的时候就已经管他们叫辽了。嗯，就是。时间大约跟这个墓葬相当。其实关于征辽的具体意涵，就还有待讨论。嗯、但是呢，由这样一个小点引发出这么多讨论，就也可以看到说，在做艺术史研究，其实它就可以有非常多的方面。嗯，对，就不只是图像的问题，就连上面一个真的非常角落的诗都，都嗯有很多可以诠释的空间。其实有这个诗文的内容，我们也可以对应到说，我们刚刚讲故事文本的地方，它其实有可能就是比较第一阶段或者第二阶段还没有那么呃家长里短。虽然说它的时间比唐代晚嘛，但是有可能就是这个图像在民间流传的时候，它就还是用了一种早期比较固定的一个呃版本这样子。另外的话就是。这个图像它会出现在遥远的内蒙古，就说明其实苏慧的这样一个故事，它是非常受欢迎的。从很早就不仅有故事在流传，然后不仅文人会做一些诗文去赞美它。它其实，在视觉上就是也是一个，就是只要一提起来，一看到那个娟，一看到一个女性。在对那个绢寄予厚望，然后再小小的配上一个放题诗，告诉说这是苏娘，大家就都会知道说这是《寄锦图》，这是苏慧的故事。嗯。那么在这个之后呢，我们就来到明代，我要讨论的是明代的《若兰玄机图》，大家都记得嘛？苏慧自若兰。然后玄机就是，那个他的回文诗很奇妙的那个部分。那我会用到的是大都会的版本，它是分为四段，分别是织锦、记锦、读锦跟呃盈归。这四段，如果大家回忆武则天刚刚的那个版本，嗯、就可以知道说，哎，他其实这四段就基本对应武则天的那个情节了。那这也是我说为什么我会认为武则天那个故事版本可能就是这个故事比较成熟的一个状态。嗯，好，那我们来大致的看一下这个话，那这边坐在一个巨大的织机上辛苦工作的女性，应该就是苏慧了。她确实就是。衣着会比较华丽，然后还有头饰这样子，然、啊、后旁边有侍女在帮忙理丝啊、理线什么的。然后前面它这是一个房屋的延伸，然后在前面的庭院的部分就有侍女在手中虽然端着茶杯，可是在跟下面的狗狗在做一些玩耍互动。那、啊、这边呢也是有两个女性在这边。自己在玩。那第二段祭景这一段呢，就跟我们前面的聊代那个祭景图是有呼应的。这一位就是苏慧了，也是就会把它画到最大，然后用最明亮的颜色来去强调它。那苏慧就是神情肃穆，双手行礼端在胸前，然后是一种拜托的姿势。那对面的这个人呢，就是双手。抱在胸前行李，然后膝盖微屈，头也是微微低下来，后背微微弓着，就有一种在应承，就说好，我接受这个任务的一种状态。那么、嗯哦、苏慧后面的这一群女性其实就很有意思，她是就跟前面祭景图当中她身后的那个侍女其实有呼应的关系，并且啊，就是古代对大家女性的。要求就是，你不要有那么多的表情，因为你的身份非常贵重。那但是苏慧她内心的那种情绪怎么表达呢？就会通过她后身后的这些侍女来去做明显的呈现。那我们就可以看到，他们手中拿着的这个包袱，应该就是那个织好的颈部，然后两个人在这边就是小心翼翼的整理再整理，就可以看到珍惜的程度。然后后面有一个女性自己在偷偷的拭泪，并且他们全都眉毛低垂，就是一种又兴奋又激动，可是又替苏慧很委屈的那样一种感觉，但又觉得说啊，终于守得云开见月明，应该这样之后他们夫妻就会和解吧，就可以看到很多暗暗的情绪在其中流动。嗯，然后我这边要先说一点，就是因为他是。一整个横的卷轴画，那中国的卷轴画的阅读就是，呃，大概打开一臂的距离，从右向左这样去读。然后这幅画它是连续的，可是我只是把其中的重要情节去截了出来。那其实像这个织锦，它这边就是用一个空地去区隔了两段。那这边其实就是那个蓟景的这个小角落，就是上面直景它房屋的这样一个延续，嗯、所以它整个图画它是没有刻意的给它分开，然后或者用文字去做区隔，它整体是一个连续的这样一个段落的。嗯，对，就是一诗同途。嗯，不好说，因为。可能一般这样子，我们就会把它读成就是四段了。那如果是出现在同一段当中，嗯、可能说一时同涂会比较更合适一点。但是确实就是这样子，在看的时候它没有呃明显的区隔，可是时间就这样子随着你从右向左的观看，时间就这样流动。嗯嗯，嗯有一种走马灯跟那个嗯。连环画的感觉啊，对，有，<笑>而且它的构图本身，因为它要带很多关于情绪跟情节流动的呃一个效果嘛。那像刚刚孙悦形容，它、嗯、从织锦然后到祭景的这个段落，就苏慧她的梳妆打扮，她的服装全部都不一样了，然后就移到另外一个空间来，然后到祭景这个部分的时候，呃，苏慧她穿。就是穿着鲜艳，然后后面站着一群女性，然后帮他做了一些，嗯，就是情感上面的一些表达。那我我个人觉得还蛮有，这真的还蛮有电影的感觉的。就如果是细细去解剖它的话，某一个画面还有某一个叙事的方式，汇集在一个图上面，有很多很精彩的碰撞。哇，我觉得至于会有一些很用电影的手法启发的一些视角。我甚至在想象说，可能自己现在就在脑子当中用这些片段的小图片，然后可以剪出一个小的动画短片来，对吧？就是现在故宫不是也在做类似的东西嘛，把它就是把它数字化，就让学生去搞一些动画的一些动态性的嗯视觉媒体嘛，然后让大家能够用更亲民的方式去看故宫里面收藏的一些画作。我我觉得这个嗯真的很精彩，很好玩。那回到画面的话，第二段祭景，它跟第三段读景，其实中间有一大片的石头跟树木来去区隔。到了读景这一边，就是就看到围了一圈人，在这边这个面容有黑的，就是窦涛了。他前面有两个女性，然后把那个卷缓缓的打开，然后窦涛眯着眼，然后是那种很仔细的。在阅读，并且可以看到他，其实好像情绪还蛮复杂的，又有，嗯，被这个娟感动到嘛？可能又在心里盘算说，那未来我要做什么样的决定？这样子，后面女性在跟着一起看，并且啊，这幅画其实画得很细，又可以看到窦桃他是坐在一个铺着红色铺金的椅子上。下面的那个脚踩的一个小凳，也都很仔细的把它画出来了。那与窦涛这边就是很热烈的这种情绪相反，就是另外一边这个女性，那她已经就是到照阳台了。可是她的表情就很有趣，她是就是直直的坐在这边，然后。就是也没有说凑过去看，或者说去阻止窦涛啊，怎样子？就是一种很落寞的状态。那在赵阳台身后呢，我这样一圈女性就可以看到她们手里拿着一些器具，包括一些包裹啊什么的，还有酒壶。她们，嗯，因为这是在一片空地上，所以说。可以理解他们，呃，比如说出来玩，原先很开心，甚至在更右边还有一对，呃，坐在地毯上的乐队在这边奏乐。可是，窦涛，哎，他突然接到这样一个捐，把整个欢乐的气氛就突然打破掉，就可以感觉到照阳台这边有一种很凝重的一种感觉。那。这边的这个乐队呢，画的也非常的仔细，可以看到他们有拿古琴的，有拿琵琶的，然后有击那个节奏版的，然后有竖琴，有那个笙，有笛子跟箫，然后再往下进行的话，就是吟归的部分，那。窦涛最终还是决定说要把苏慧带回来这样子，那银贵他这边有一大段可能看不到的就是这个马车下面，呃，后面还跟了很多人，然后他们在很热络的把东西从马车上搬下来，并且还有抱小孩的那个呃照顾小孩的侍女，相当于他们真的是把整个家都搬回到。窦涛的这个工作的地方了，紫衣的这一个就是窦涛了，就可以看到他左手哎抬起来，面带笑容，满面春风的样子，就很想是说这么多年我不见你还好吗？然后很想要来一个对苏惠来一个拥抱这样子。那苏惠呢，她双手就举起来，然后拳在面前，其实。这样一个动作，大家或许可以比划着试一下，它就是又在室内，又是在掩面的感觉。它是中国绘画中很典型的一个哭泣的一种表示。那苏慧就是情绪非常激动了，终于，嗯，我没有办法维持仪态，然后就是多年的委屈就这样宣泄出来了。那跟在苏慧身后的这些侍女呢？又可以看到他们也是很激动，然后再哭，而且眉毛都是有点像八字形这样耷拉下来。对，其实中国绘画它可能没有那么多阴影啊，或者是去对面部肌肉的表达，可是呃也依然会有一些很传神的情绪，它会通过像眉毛这样的五官，包括一些。约定俗成的一些动作，来去向你传达说，这个人物他是开心或者是难过。后面就是，呃，窦涛的一仗了，就可以看到他们很多人这样很开心的这样一个美满的结局。关于这个画卷，它图像的部分就是这样。我之前有说到，这个它的版本是。大都绘本，那它其实，在当时是有很多很相似的画的版本的。那它都是可能分像这样分，呃，就是四段也好，几段也好，来去表达这样的故事情节。有的甚至就是你会觉得，除了个别画法，可能衣文的技法不一样，或者是袖子的颜色不一样，其他部分是完全一样 copy 下来的。那除了不像的部分之外，最重要的就是。苏慧的那个回文诗的部分了。那在这个画卷下面这一边就是那个画的结尾那些侍从嘛。然后这个是后隔水，然后它紧接着下面就是放大来看，呃，苏慧他写的那个回文诗了，就可以看到字都是配合着左右颠倒的。那其实我们想象一下。当事人他看到这个画卷的样子，他就这样从右向左缓缓展开之后，他的心情跟着故事情节整个起承转合。那么他刚看到这个结局美好的时候，他一定是对啊、呃、整个贯穿这个故事的最重要的一个元素那个织锦回纹会非常有兴趣。那么在这个画心之后，紧接着。呃，制作者就提供了这样一个，呃，回文锦的样貌给读者，那么读者肯定也是很兴奋的，马上就投入阅读，并且就是上面读锦的部分，其实我们是看不到豆桃在读什么的，那这样其实也是一个视角马上的转换，然后锦布上的回文诗就呈现在我们面前了。嗯嗯，它、嗯、可能因为黄啊，包括。不容易阅读，那这边是我从维基百科上《玄机图》的词条下面截下来的，它其实就都已经有完整的诗出了，并且维基百科它介绍的会非常详细，每一种颜色的字它会是一种读法，然后会变成很长的诗，包括这边它就是这样一区可以读出一首诗，还有。不同的颜色都是不一样的。那因为我们今天的主题主要是在处理故事文本跟图像的部分，所以对回文诗可能不会有很细致的讲解。但是如果大家有兴趣的话，可以自己去维基百科上看，它会有非常详细的解释。那也可以看看他试读出来的那个诗，然后再回到这个画面上看一下说，说哎他是怎样排布的。这样子，好，那我的这个今天的专题其实主要是有在参考陈香颖她的硕士论文《明清若兰玄机图研究》。在陈香颖的这篇论文当中，她就有把所有有关苏慧的故事化做了一个整体的梳理。那其实这边也是一个我读了艺术史之后才知道的事情，就是我之前想说。一幅画，它就是一幅画嘛。比如说《清明上河图》，那就是那个人很多，然后什么先从郊外到城市，然后上面有很多的街市，然后再渐渐淡出到郊外。可是我我读了这个专业之后，发现不是这样的。就是同样的一个名字，它可以是很多很多张画，这些画都很像，那它可能是彼此有，比如说我临摹你。这样一个关系，或者说，是同样就一个题材，它的一个再诠是这样子，所以这也是为什么说艺术史在我在一开始就说我这是大都绘本的若兰玄机图，不然，呃，艺术玄机图若兰玄机图它就会有非常非常多的图。嗯，那陈香莹在这边他就有啊、呃、小小的总结了一下，他把。有关苏慧的故事画分成了三类，一类是肖像式，然后是单景人物式，然后是多景叙事式。那肖像式的话呢，呃，大家可以想象一下，是那种类似女性的图谱，就比如说，呃，第一张是杨贵妃，第二张是什么？王昭君，第三张是什么？就是。可能有几十位女性，她的形象都集中在一起，那其中就会有苏慧的这样一个形象。但是呢，这种人物小像，其实如果大家知道的多的话，就是它是很典型。到了明代版画，它会在书的最前面，然后会做那个女性小像。比如说《西厢记》，他就把莺莺小像或者叫莺莺遗像印在书的最前面。所以说，不管它那个画。自己主张说我是很古代的一个画，但其实这种做法就是一个很明代的做法。嗯，我觉得明代，因为他、嗯。它的一些出版物都是非常商业的嘛，都是大众可以、嗯、呃，就是进到书店，然后选选你想要什么样的小说去读。然后我觉得，嗯、呃，像孙悦形容说，像《西厢记》前面会有崔莺莺小像，就等于说我一翻开那个书，我就有一个形象可以去想象崔莺莺是长得怎么样的人。然后我接下来在读故事的时候，那个小像会在我的脑海里面一直在活动。对。嗯，就自己说的很对，它其实是一种非常迎合市场的一种行为。对，然后那时候明代的小说，它的呃，就除了是小像之外，它在故事的可能呃第几章之间，或者某一个非常呃名场面的段落的一些页数之间，它也会穿插一些版画。然后那些版画都是把，比如说像那个《三国演义》里面。呃，三顾茅庐的那个场景，然后把它画出来。那你读到这里的时候，你再翻到下一页就可以看到，它就是那个三顾茅庐的那个画面，或者是就是在那个文字的上端或者下端，它也会印一个横幅型的版画，然后让你一边看一边感受那个画面。然后，其实像到明代，他们就不仅仅他们的出版的书。不仅仅说是我要把这个故事印出来，他就会非常重视版画的部分，甚至会请非常有名的，比如说像陈鸿寿，然后去让他为呃这个作画稿，为这本书作画稿，然后并且会专门在前面就声明说啊，我这一个书它是陈鸿寿画的画稿哦，你们都要来买来看。嗯、然后另外啊，像我刚刚说，他可能是比如说。我说肖像式的这个有五十五六十个女性集中在同一本书上，嗯，比如说什么《千秋绝艳图》啊什么，就其实，嗯，可以想象一下，就是虽然说它可能是，比如说我把有道德的女性、需要表彰的女性，我都把她们的画像画下来，然后集中在一本书上供后人垂目。可是如果我们想象一下，就一本书从前到后全都是女性的样貌。就是那读者其实拿过来读，他可能并不是为了就是我要去瞻仰这位女性，而可能是一些比较情色上的事情。嗯，但他披上这个道德的外衣，然后让他可以比较光明正大来看这本书。嗯，<笑>对，就是一种很迎合市场的行为。嗯，对。那说到第二类单景人物式，就呃其实可以作为代表，就是我们刚刚。辽代的那个《祭锦图》，它就只有一景，一景就是苏慧要把锦帛寄送出去的那样一个场景。对，嗯，但是因为这个故事大家都非常的熟悉，所以就哪怕是一景也，也就可以马上联想到整个故事情节这样子。嗯嗯。那再多景叙事的话。就是以刚刚大都绘本的《若兰玄机图》为代表，那刚刚那本它就是分为三段，然后来去讲述这样一个故事。那，哦，我记得这些传世的故事话可能有二十余种，那多景的这个部分就有十九种，并且啊，就是这十九种其实真的都非常非常的像，它。不会说像我们《寂静图》跟《若兰玄机图》差别这样大，而是把这十九种就摊开来，几乎就是同一个图。然后这些图呢，现在有一些是收藏在不同国家的博物馆或者是大学的博物馆，然后有一些是因为在拍卖会上有出现，然后所以我们能够看到它公开的图像。那么可以想见，就是相似的画作，其实。嗯，一定在民间还会有非常多，并且这个只是，呃，在经过这么几百年流传下来，我们看到的样貌，那在当时它一定是更多更多的。那么为什么就是同样的图是会有这么这么多的图呢？那这样就引入到今天的一个重点，就是关于苏州片这样一个概念。那么什么是苏州片呢？苏州片就是在，呃，大概晚明的时候，然后在苏州地区制作的，并且冠上说我这幅画是唐、宋、元甚至明代的书画名家做的画，可是它其实并不是，它是一幅伪作。那么对于这些苏州片，我们传统的印象会觉得它是伪好物。那伪好物这个。形容呢，其实是来自米芾对一件传为钟繇《黄庭经》的评价，就是米芾经过米芾的鉴定，他认为说这个《黄庭经》其实并不是钟繇写的，可是呢，他又觉得其实他写的很好，就虽然不是钟繇写，但他嗯质量非常的高，也很有艺术价值。那么米芾就管这样一件作品叫做伪好物，就是它虽然是伪作。可是它是一个好东西。嗯，那么我们以前对，啊、呃，这些苏州片质量比较高的苏州片，可能也就会认为它是伪好物这样子。那其实像这些仿画的话，最有名的就比如说是裘英，他就非常擅长去从流传下来的一些古代图示当中，去借用图示当中的一些。布局构图啊，或者是人物画法，然后甚至去模仿一些动作。可是原先的动作是干这个用的，他之后把它用作了干别的用，用这样一种有点类似于拼贴再组合的一种模式，去做出一个全新的故事来。那像其实我们刚刚看到的《若然》选集图》也是这样子，就是这幅图，如果大家有留意我在介绍的时候就会说，旁边有一些。呃，人物或者情景它是非常奇怪的，比如说像第一景，那这边诶，为什么会有小朋友在这边玩来玩去？他好像也不去帮忙女主人织锦。那另外，比如说像中间的这一丛乐队，它其实跟《韩熙载夜宴图》就非常的像，几乎是一模一样的一个图示。包括像这边的一些人物的画法啊，就是很仇英的风格。包括像这个建筑它的延伸，就是，呃，如果对仇英熟悉的话，马上就会想到仇英的《汉宫春晓图》对。嗯。但其实呢，这个图甚至它也并不是仇英的，而是说因为仇英在当时它的那种创新，让。大家非常的喜欢，以至于说，就是很多人都来模仿，呃，类似仇英的这种画风画法，对，嗯，那么其实它就是一种为了迎合市场需求而产生的一种商业性的仿作。其实这也就是，如果去考虑时代背景的话，就是到了明朝中后期，大家对古董的收藏就会非常的狂热。然后，比如说像文正亨他的账务制，文正亨就是文征明的曾孙这样子。嗯嗯然后他就会专门在指导说啊，你要买什么，你不要买什么，这件古董你要拿来怎么摆怎么用，然后去指导大家。嗯。包括像很有名的收藏家，比如说呃董其昌，比如说项元变，他们都是就是到了明代就会很注重。古董的收藏、嗯，没有素月这样说，我突然想到，他们很像，呃，现在我们可以看到那种带货的什么 k o、啊、<笑>对吧？教你怎么怎么买一个比较好的口红，嗯、怎么去认一个比较好的，呃，服装的什么衣服的品质之类的，对，有点像，嗯。Um 但是，比如说我们现在的口红可能是工厂流水线出来，每一件都一模一样。可是，嗯、那他们就是更多是教你去辨识，说什么样是更好的一个作品。那其实就很有意思啦。这些买苏州片的顾客，他虽然商家肯定说啊，这是很有名的画家画的，你就买就好了。可是顾客他其实是知道的，就是这个、嗯、他就是一幅伪画。可是他觉得说。哦，尾花我挂在家里也很好看啊，那我就买了。那、嗯啊、其实有很有趣的事情是，我现在书桌的旁边就有一个梵高的夜星空夜下咖啡屋，哦、夜啡就是有嗯嗯那个的拼图，然后我把那个拼图拼好之后，用画框一个立体画框粘起来，摆在我桌子旁边。<笑>啊对，我觉得我的这种心态其实跟当时明朝人就蛮像，就是他肯定不是，嗯，梵高的原作啊，但是我会觉得说，嗯，我很喜欢这个题材，并且，他会让我联想到，梵高，并且我觉得他是装点我这个书桌很好的一个方式，那我就把它买回来了，嗯。我觉得也跟今天孙悦的主题有点像，嗯、就是把画然后跟游戏连接在一起。至于是什么游戏，就待会我想要问孙悦，就是想要孙悦帮我们揭晓。啊、就关于游戏，<对>因为你的那个文宣是写说它是跟桌游有关系嘛？那是，嗯，就是玩跟一些画作有什么样的关系？啊、嗯呃，因为就是我其实这边。我主要是在介绍故事跟图像，就是很基础的部分嘛。嗯。那他具体如何去阅读？如果有兴趣的话，可以去看陈香莹的这一篇述论，他会对整个《若兰玄机图》从制作端到消费端都有很明确的讲。但是呢，嗯、呃，我也有看，就是说，简单讲就是，嗯、呃，这样一个图卷，那可能在当时人他就。不仅仅说我们是拿过来欣赏用的，那它也是就是在当时，因为明代也在流行才女文化，嗯、女性其实不管是名门闺秀也好，比如说文征明的孙女文淑嘛，就是有非常多很有名的女性，包括妓女，她们的画、她们的诗集也在有流传。嗯，然后所以这样一幅图卷。像我们之前也讲到，它的本身的故事文本就在有一些教育意义，就是规范女性的行为。那之后，这个画面是很好的欣赏。然后看完画之后，其实，呃，那一个回文诗，就可能大家聚在一起啊，然后去来看，说哦，我能读出一首，你能读出几首，变成一种互动性的玩乐。嗯。嗯，然后我看到的资料说有，好像就有一位父亲，然后觉得这个画很好，然后就买它回去给自己的女儿看。嗯，对，就可以看到说他其实跟对女性的一些期待是有关联的，并且在刚刚那个回文诗之后，后面还有题跋，他一般也都会把武则天的那个《苏轼织锦回文记》也题在上面。那其实它里面的教育意义就还蛮明显的。嗯，另外就是，其实，在当时也有很多类似的关于回文诗啊、藏头诗啊，就是这种文字游戏，其实是一种非常受欢迎的娱乐形式。包括我们前面讲到那个明代的，那个出版文化非常发达嘛。其实明代因为它城市的发展，所以让它的。识字率大大增加，并且一般的民众可能就算不会认识很多字，但是一些基础的字也认识。有包括听评书啊，听那些讲唱文学，让他们对文字会有很大的敏感度。嗯，一个证据啊，很有意思，就是我们看那个《清明上河图》。嗯，它在商店街的部分，很多商家就会写幌子。就是他们的，有点像现在台湾骑楼，然后那个 L E D 霓红灯或者是商标，不仅说啊我、哦、这是什么什么店，我卖什么，然后他也会就是有在打招牌说，说说那个啊我这个有些那种广告推荐语的那种感觉，那就其实很能证明一般百姓能消费得起这种很便宜东西的一般百姓，他也是能够去阅读这样的广告的。嗯，对。我想到就是，然后，嗯，没有，就是好像经常在古装，古装剧里面看到，嗯、呃，什么，猜灯谜这样子的东西，其实都是跟文字有关的一些游戏。嗯，对，嗯，哦，其实还有就是因为猜灯谜，可能我们想到的都是一个书生跟一个大家闺秀的才女，然后怎样怎样，通过这个文字游戏就互生情愫。嗯，呃，但另外一个比较俗。哦，世俗比较大众文化的一个例子是去寺庙抽签。嗯，那个签诗，我因为我们这边那种拜拜的文化不是很发达，我不知道至于那边、嗯。我知道，一定<有>一定很多。啊、我们这里大概会有，嗯、就是一个签筒里面应该有上百支签吧，然后每一支签都有一首诗。那我我小时候其实也很喜欢去，嗯、呃，就是去求签，然后抽到那个签的号码就，就其实也看不懂那个上面的签诗，但是现在就是上了中文系以后，我居然可以自己解读，我不用再找什么师傅<笑>帮我读了，就还蛮有趣的。那些签上面的诗，其实大家也可以留意一下，马来西亚还蛮多的，因为我们这边寺庙还很多，当然现在不能去寺庙了，就。嗯，等到之后有机会的时候可以去翻一翻。嗯、而且，其实有一些寺庙就是更加完整的寺庙，他们还会，嗯、呃，在里面就在那些签挂着签条的那个板下面也放有一本签书。嗯、我记得台湾应该也是有很多的，呃，庙里面都会有。你抽到，比如说你抽到三十三号签，然后。你……你看不懂那个诗，你可以在那个就自助去对读一下，对去翻一下第三十三页的那个诗，它有就是怎么解释。那如果没有这一本书的话，你就是打开自己手机，然后 Google 一下你自己的签文，或者是你的签的号码，然后可能我们的签诗上面其实也会写我们是用哪一个。比如说哪一个信仰体系，哪一个你你求的是哪一个神，或者哪一个版本的呃一个签，就他的签一组一组的，其实好像每一个寺庙都是不一样的。然后你就找，就找了之后就有点像周公解梦，你就是对着那个 Google 里面给你的结果，你可以找到一模一样的，就是帮你解你抽到的那一你求到的那一支签是什么意思。对，就可以看到这种文字上的游戏，或者用文字去承载一些民间文化的这种行为。其实就从那个时代一直流传到现在，在我们的生活周边还都可以看到一些影迹。嗯，对啊，很神奇。嗯、对，好有趣。嗯，那另外前面我。呃，关于祭景图的部分，主要参考的是巫鸿跟李清泉他们写的《宝山梁木材料与释读》。嗯、那这本书就会比较偏向考古学的方法，像上面我那个平面图、剖面图，也是他们考古学上去做定位，然后画的线描稿。嗯，那其实也很有趣啊，就是相当于上下上面的这本书跟下面的这篇论文，就是。啊， uh, 很两种，嗯，研究艺术的思路，上、嗯、面就是这种很理性的在认知，嗯、然后下面是一种比较偏向文化的那样一种感觉，嗯、对，然后还很有意思。对，我觉得我们在做这些写作的时候，嗯、有一些很神奇的地方，就是每个人用的参考材料跟。就是引用的一些文献都可以看出这个写作者的思路是什么。就明明两个非常不一样的研究材料、参考资料，你可以把它拼在一起，然后汇整出一个内容。对啊，然后，嗯，我记得前两天我们我跟自愈做那个暑假规划，自愈说让我写书单，我说我不要写。其实也有一个原因，就是，嗯、呃。我是想说，在这个假期去重新回头再读一下，我当时在准备艺术史的时候已经看过的那些书。嗯，因为我发现说，我们比如说一个研究，那它可能是有研究材料，然后你的研究方法以及它的诠释的方法，其实嗯，比较是这三点来去决定这个研究是什么样子。嗯，那我。我现在对艺术史有一个最初步的了解之后，我会突然间发现说说，哎，原来有一本吸引我的书，但其实是它里边研究的内容在吸引我，但是我可能现在在觉得我重新在读，我会对它的研究方法可能，它到现在它就会有点过时了。嗯嗯，嗯对。然后包括说有一些我会觉得说，嗯、呃。比如说像考古啊，它就很难，它啊、呃、这么多年它的出土的材料就这么多，然后我们可以看到比较可靠的话就那么多。那么大家用有限的材料，为什么就是比如说大师就是大师，为什么大师他就是可以很不一样？那就是他的那个论证的部分就会非常的精彩。嗯，对，所以就是很有趣，我觉得之后再读书可能就要从。研究材料、研究方法跟作者本学者本身的诠释，然后再去,去仔细的分辨说，那我这本书吸引我的是什么？然后，呃，或者我要向这本书学习的是哪一方面？嗯嗯，对。那关于回文诗的部分，就请大家去参考维基百科上的内容了。另外，其实最后关于。若兰选集图，我有个非常推荐的是，在二零一八年台北故宫的展览，它的名字叫做《为好物16 ：十六至十八世纪苏州片及其影响》。那其实就把这个关键字敲在 Google 上面就可以了，那它就会出现当时展览的那个网址，它的那个页面的标头就是这个部分，它下面也会。分单元就是，呃，把它整个布展的思路以及一些那个藏展品的那个呃电子图档都放上去。那如果大家去参考这个，会比较能够呃了解当时这个展览的脉络。嗯、那其实，嗯、呃，这个展览它是一个真的非常意识上的创新，因为可能我们一般会认为说。博物馆嘛，就是放真东西的地方。那博物馆如果收藏到了假东西，那其实是很砸牌子的，甚至就是可能还会有，嗯、呃，比如说你的董事会啊，或者是那国立的，可能就是一些公家机构会追责你说，哎，为什么你把有限的那个一年有限的采购资金，然后你去买到了一个伪作？嗯对，或者说，比如说像台北故宫，它可能采购的比较少，是一些历史传承下来的藏品。那那像以前它就很难啊，它就只有在展示那些什么范宽啊、郭熙的一些名作。那其实大家看都看腻了，并且对一些名作，并呃，而且是真作的话，它那个纸是非常脆弱的，它不可以很长时间的在外面展览。那么，其实这个专题它很特别，它就是有用到那些平时没办法被拿出来展览的那些藏品，就是我们说的伪好物、假画。那虽然是假画，它就没有研究价值了嘛，其实并不是。嗯，怎么说？就是可能传统中国。我们能看到最早的话，比如说唐宋好了。那他其实那张画，他也未必就是唐宋当时的画，他可能是比如说有一个当时那个名画家，他画的原作我们称为 A。然后呢，那呃，因为这个画很脆弱，那他在他的收藏过程中，大家又都很想拥有这幅画，怎么办？那比如说我收藏，我就再请画家过来临摹一个。版本，那我把这个称为 B 好了，就把它仔仔细细的临摹下来。那 B 虽然是临摹，它可能在一些气韵上，如果非常讲究的话，能看出差别。可是，如果在后续流传过程中 A 消失了，我们只有 B 了，那我们也其实是可以通过 B 来去回溯说，当时在 A 创作的那个唐宋的年代，它的画风是什么。相当于透过 B 作为一个通道，去把我们连接回古代，然后去看到说绘画史原初发展的时候它的面貌是怎样的，嗯，这是一方面。那么，呃，这是 B 说是他很用心的在仿 A。那还有一种可能说，比如说说 C 好了，那 C 它是，呃，就画的很随便。甚至可能 C 在做的时候，他听说有 A 这样一个存在，但是呢，他根本就没有这张画，他没有那个人脉可以去借到这张画来临摹，他就纯粹是无论是呃个人行为，还是说从商业然后要做假画的行为，他就伪造了一个 C。那那这个 C 他就是没有任何价值了吗？因为我们不能通过他去来判断。或者了解 A 的画法呀，但也不是，那就可以再换一个角度。那这个 C， 它其实我们看它的角度是什么？是在制作 C 的这个年代，比如说我们，呃，说明确一点，举例好了，就是明代的苏州片，那它比较能够体现的是。比如说明代当事人他们怎样去认为说他们心中的唐代、宋代的画会是什么样的，什么样的画法是符合他们心中对古意这样的认识的？虽然说可能我们现在的出土资料会说发现说啊，他们的那些画跟真正的唐代其实完全不一样，那肯定我们需要以出土的一个出土资料为准嘛。因为出土就是它画好就马上埋起来，然后又我们再度打开就会重见天日，而不是说像一个流传的画，它不断被收藏，然后不断怎样，这其中有太多的可能性了。所以出土资料是最准的，但是那个明代的苏州片，它就会反映出来明代当事人的精神状况是什么，包括。嗯、呃，我说过他们怎样去认为唐宋的话，明代的绘画史的发展是什么？那其实相当于这个 C 对，是呃艺术史学史，它就有一个可以研究的贡献在。嗯，其实也跟我们上一期讨论，呃，其实也跟我们上一期讨论的主题还蛮。就是我们鱼谈的部分聊到的问题还蛮像的，就是关于，呃，这些流水线的产品啊和流水线的一些成果，它其实可以反映一个时间或者一个空间。那比如说我们现在可以研究某某时代美国的一些消费观，那是从哪里研究的呢？就是从一些他们经常看的广告或者他们比较习惯的一些菜单的版式就可以。了解到说那时候人他们看菜单比较重重视的一些东西是什么，然后那以后我想想未来，呃未来的人要来研究我们这个时代，我们这个当下的时候，他能够。研究的是什么呢？可能就是我们看的非常多的什么短视频的数据啊，或者是我们设计广告的那一种方法，嗯、就是我们现在比较喜欢那种极简风嘛，然后喜欢那种线条的感觉，所以未来的人定义我们这个时代的审美观，可能也可以往我们喜欢看的一些视频或者是广告的页面去判断说，嗯。我们这时候的审美观是怎样的？那我们当下再去看回去，呃，孙悦说的这个苏州片其实也是有同样的作用。对，那其实就是现在研究艺术史非常幸福和有趣的地方，它就不，呃，不太不一定会是传统意义上那种非常高雅的，然后对那种画风啊，然后去怎样那种名家的赏析，它有可能就只是说我以。一个艺术品作为切入，但其实他研究的是整个文化面向，他是在做文化史的研究的。嗯，对，对其实也跟研究电影的状态很像了。我们不再去研究某某导演，当然有，但不是以这个为重。就老师们还是会觉得，如果你可以做出一些呃文化研究或者整个类型的形态的研究，那像刚刚。呃，孙悦举的那个《硕论》的例子，它是从制作端一直研究到消费端的，呃，或者就是从消制作端到消费端的一个，就整个过程，我们怎样作为一个制作大众要去看的东西，他要消费的东西，然后从这个面向去，嗯、呃，认识说什么样的人会消费，然后怎么样的人会买单，就这是一个。交流的过程，它并不是说啊，我现在要给你输出什么，我现在只出产这个产品，所以你就只能买这个，而是，呃，制作，比如说工厂制作的那一端，它还是会从大众的口口味。他们的喜好去收集一些材料、一些数据，然后再去做你想要的东西。那其实这是一个交流的关系，而不是其中一端要求或者其中一端一端去强制你只能够消费这个东西的。嗯，就就是两端的关系。对，真的，它整体是一个流动的状态。嗯、对，就其实想一想也是啦、啊，就是。嗯，虽然可能古代跟我们现在接收到的一些媒体不一样，比如说不是电视，他们可能只是看纸质的书或者是什么，但他们的精神生活其实也是非常丰富的，然后也是可以通过不同的方式得到满足，嗯、或者说去激发他们的消费欲啊，或者怎样。嗯，对,对，就很有趣。嗯其实我觉得我们已经延伸讨论了蛮多的，嗯、不然我们就直接先开放给在线的呃参与者一起就是讨论或者是提问。好啊，就是给我们一些反馈。嗯嗯嗯，那我先做一个小小的结尾。好，就是如果我们再重新回顾呃这一期的主题，我们关于苏慧的故事，从文本的发展，然后到图像的发展，那它。整个故事，或者说好，我们用流行一点词说苏慧的这个 IP 好了，它由最开始一个还夫妻很和谐的小故事，变成一出家庭伦理剧，然后再到说墓室的壁画的一种图绘的装饰，再到呃后来讲明呃《若兰玄机图》，它是一种对商业对市场的一种。需求的一种生产，并且它是可能有教育意义，也有游戏的意义。那这样一路追溯下来，它的历史。那么我们今天呢？就比如说，听到了这个故事，我们今天又会对它有什么样的回应呢？我想说，比如说我去有一个，因为听到故事很气，说想要去创作一个小说的那种想法。包括至于啊，嗯，至于你一会说是什么来着？是,是<笑>啊，是说嗯，那个异时同途的一个构图嘛，然后可以让我想象啊，对,对那个动画小片，对，对，就其实如果那个动画小片做出来，那其实都是。他整个苏慧故事一直连续到现在，我们在阅读历史的同时，我们也其实是进入参与到这个历史当中，并且把这个历史不断的往下续写下去。嗯，对对，嗯，好。嗯、那么大家有什么就是嗯反馈的地方
1: ？因为其实
0: 这一期的主题，嗯嗯、啊，我忘了加我们的 Q R， 但嗯，我我看到就是我们参与我们旁听的，除了呃李老师之外，就是有一个嗯有一个参与者，就是一直都关注到最后，然后也觉得还蛮感动的，因为这一期我们没有做太多的宣传，就也嗯，我我觉得就是有。可以留到最后的观众，哪怕是一个，就真的很让我们很就是非常的感动啊。嗯，这一期其实是我们最后一次开放，就是给大家参加我们的呃节目录制的旁听。对我们，嗯，这个比较专题性、学术性的这一季目前是规划了四期节目。对，所以就是如果呃大家对我们。整个听下来，无论是这个专题也好，还是前面的期，有一些呃建议，也会呃都可以提出来。这个也会帮到我们对下一季再有这样的稍微学术性一点的节目讨论，也会帮助到我们的筹备。这样子，嗯，对，嗯，好，那嗯、呃、大家可以呃有问题可以交流。在或者敲在那个框框里，那我可以先跟子宇再随便闲聊一些别的事情。嗯,啊、嗯，就是刚刚有说到那个游戏嘛，就是古代人的生活、嗯、其实并不枯燥，我就有想到说，子宇有听过升官图吗？啊，之前有给我看过，然后我有看一下，啊、就是不就是有一点像是。大富翁的那一种游戏，<笑>对，真的，对我想起之前有跟这边聊过，就是其实那个是、嗯、我忘记某一天，然后我爸爸突然就画给我，他是凭他小的时候在玩那个东西的印象，然后找了一张 A 3的纸，好像两张 A 3纸就拼起来，嗯、然后那样子画出来，嗯，它就是一个圆形转圈的样子，最外面是白丁。然后一整圈按照那个官职的升迁，最后是什么？太师、太保、太傅。嗯，然后会掷骰子，通过骰子来决定说你的那个升职的状况。嗯，其实那个相比较选机图的话，它的游戏性就更强，是很明显是更娱乐的一种状态。嗯，对啊。嗯，还对，还蛮有趣的，就是。真的真，看起来就很像大富翁。你的，而且就是，就连身份都可以有变，就不只是财富上面或者是一些物质上面的升华，而是身份上面都有变更。跟大富翁就有嗯很不一样的地方。对，然后我有小小的查一下，那个至少在北方地区，比如说华北、东北啊什么的，都是。嗯，至少清代就流传得非常广了。那有一些资料我不是很确定，嗯、但是可能更早也是有这样的图的游戏的存在的。那其实它就很有趣，嗯、它解决了我一个困惑。就比如说像至于我们之前上小古典小说选读，它那个课里面就会有很多说。嗯，比如说去找什么样的官，然后请他，啊、呃、主持公道，然后或者说那个去县衙怎样去应承，包括，呃，比如说为什么这个官来了这个小百姓不跪，然后那个官来了这个小百姓马上就，在地下就瑟瑟发抖，就跪在地下，那其实相当于他对整个官制是非常熟悉的，那其实。或许就是通过这样的游戏，就会让他认识到说，每个官他的层级是怎样。然后，虽然是一种很，嗯，民间科普的性质，肯定跟真实的官场不一样，但是也是让他得以窥见，让一般百姓得以窥见整个在当时的权力机构是如何运行的一种状态。嗯，那其实对这样就解释了说那个。在明清的俗文学里边，对小说对官场的描述，为什么对描述那么专业？可是，可能似乎一般百姓也都看得懂对，对这样一个状况。而且，<对>呃，可能也跟，但但就不说清朝，可能跟明代的那个，嗯、就岁月记得吗？老师也有提到，说明代其实知识分子他们并不一定要当官，而是。他们读了很多的书，他们就选择去做什么散人啊，然后作家山人啊，就好像去四处旅行，或者是隐居山中，然后去做他们要做的事情。那就是感觉上整个知识水平提高，然后也使得很多可能就是很多人他们的抱负都不只是在要。呃，当官，而是有了别的出路，有了别的规划，就还蛮，嗯，嗯，跟我们还蛮接近的。<笑>那有没有就是在线的朋友有想要留言的，或者嗯、呃，想要多问的，就算不是今天的课题也好，嗯、呃，就是别的课题也可以，我们可以做交流。然后也不用担心，你们就算开麦了，我们也没有办法录进去，因为，呃，我们的录音设备跟我们的嗯、呃、直播设备其实是分开来的，所以录到的只有我跟安阳的声音，不会有嗯、呃、听众的声音。我们有看到其中一个听众有说很开心能听你们的座谈会，谢谢。对。呃，就我们也很谢谢你一直陪我们陪到最后，因为现在其实已经挺晚了。嗯，好，那就是，呃，先没有什么话的话，告一段落也没有关系，因为嗯，对，虽然这种在线跟子宇的直播目前第一季就是这样子，可是我们的播客账号会后续有持续的更新。对。可能会是一些比较轻松、比较日常的话题。嗯嗯，哎、嗯，至于我们的那个暑期规划，是不是那个已经上线了？已经上了。<笑>嗯，对。那其实，呃，大家也可以很欢迎后续继续听收听我们的播客。嗯，然后就当做一个很轻松的生活的消遣，或者是一种啊、呃，在繁忙都市生活中。茫茫人海，然后一个小小的陪伴或者慰藉。嗯，对，嗯，然后，呃，对，告一段落也没关系。我我在想接下来还要说什么、嗯、啊？对，我们的文艺。的那个，我们苏博比亚文艺群其实也会一直持续地跟大家保持联络，所以有什么，嗯、呃，就是想要分享的读后感啊，或者任何生活上面的琐碎事，或者，呃，对我们的播客有什么样的期待，也都可以在那个群组里面去发表，就是去传送给我们看，我们一定都会细心地阅读，嗯。就非常感谢大家，嗯，谢谢你们，也很晚了，陪我们陪到最后，嗯,嗯，对。那我们这一期的节目就到这边为止，也谢谢在各个平台一直收听到最后的朋友们，我们下一期的嗯节目再见，拜拜，拜拜，再见，大家晚安，晚安。觉得这一期我们聊的怎么样？我觉得比我想象的要好哎，就是可能也是前面跟子瑜有在对一下，走一遍流程，然后前面三期子瑜也在带我演示，所以今天可能就没有那么紧张哦。但是主要原因或许只是单纯的因为今天人少。岁月的主题选择好吧，就是我可以很多地方都可以插话。<笑>对，我觉得以后要是都像今天这种聊的程度，就是互动的感觉就很好。对啊，我也这么觉得。虽然没有那一种，嗯、呃，就像直播一样一直跳出来的聊天框，但还蛮好的。我们有很多可以跟对方的专业对接的地方。那岁月的报告写的怎么样了？就是要修的部分。怎么样，我还没修呢。我刚刚时间线写到一半。就有侍女在手中虽然端着茶杯，可是，在跟下面的狗狗在做一些玩耍互动。<笑>